0: Olá, seja muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para mostrar o que você pode começar a fazer agora em nome de uma vida longeva. O distanciamento social promovido pela pandemia do novo coronavírus fez com que muita gente tirasse do papel a vontade de ter um bichinho de estimação. E eles são ótimos, são companheiros, são divertidos e são uma fonte inesgotável de carinho. É uma parceria tanto para manter a resiliência nesses tempos difíceis. Mas você já pensou qual que é a sua parte nessa relação? Você se preparou pra receber esse bichinho na sua vida? Tá cuidando bem dele? E quando a gente voltar a ficar mais tempo fora de casa, já pensou como é que o seu cachorro ou o seu gato vai ficar? Essas dúvidas a gente tenta responder nesse episódio. Então já sabe, né? Vamos começar agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora! Comece agora! Comece agora! Comece agora, o podcast do Viva Longevidade! O convidado de hoje que vai nos ajudar a mostrar como ser uma melhor companhia para os melhores amigos durante a pandemia é o Fernando Bayard. Ele é especialista em comportamento canino e é passeador de cães há mais de duas décadas. Além disso, ele é fundador da Cão Ativo, que oferece cursos de capacitação e serviços de passeio com os bichos de estimação. Fernando, tudo bem com você? Oi, tudo
1: bem, tudo tranquilo, Fernando. Obrigado aí pelo convite.
0: Fernando, se a gente colocar agora aí no Google as palavras adoção, animais e pandemia, vai ter como resposta uma quantidade considerável de notícias falando sobre o aumento da procura de adoção de cães e gatos durante esse período. Você tem percebido isso nas suas redes de contato? Olha,
1: a... o que a gente tem visto é que realmente cresceu esse número de adoções, né? Eu acredito muito que em função da a disponibilidade né, do tempo que as pessoas têm é, em estar em casa e, e presenciar esse momento, né, essa fase de, de adaptação de um animal novo no ambiente novo. Existe uma coisa que as pessoas é, é, gostam muito da companhia de um animal, né, de um animal de estimação, ela supre muito essas carências todas. né. Então, quando a pessoa compartilha a vida ali com o um animalzinho, ela tem alguém para se dedicar ali, tem muita gente de idade que que coloca um cão ou um gato na sua rotina ali, ela tem uma motivação para levantar da cama, cuidar, alguém dependendo dela, né? Apesar também de achar que é, a gente precisa entender um pouquinho e pensar também no outro lado, né? Se a gente for só é, privilegiar o nosso bem-estar, a gente vai cometer uma injustiça aí com os animais domésticos, né? Porque... É, ele tem um estilo de vida que às vezes exige um pouquinho também da gente né?
0: Então já que estamos falando nisso O que, que é preciso levar em consideração na hora de decidir pela adoção de um animal? Eu acho que
1: você precisa realmente saber o seu ritmo de vida né? Faz séculos é, é que o, o homem convive com esses animais ele se pergunta às vezes, né, por que que o animal gosta tanto de passear, por exemplo. Então a, a gente precisa entender, quando a gente traz um animal para casa, que animal é esse, né, seja gato, seja cachorro. O, os cães, eles têm hábitos de animais nômades. O que significa? Significa que eles se deslocavam o tempo inteiro junto com a somatia, né. Uhum. Então isso é uma programação genética do cão, que é uma necessidade que ele vai ter, é, independente de conviver com a gente ou não, é o instinto dele. Então, se você traz para casa um animal e você tem um ritmo de vida que você não gosta de andar, é um animal que vai ficar frustrado, porque ele produz energia todos os dias para aguentar acompanhar a sua matia. E ele vai achar um jeito de gastá-la dentro do ambiente. Então, ele começa a achar uma válvula de escape, seja latindo, seja destruindo coisas, seja é, pulando demais, agindo com ansiedade. Tudo isso é em função de, às vezes, a gente não conhecer o animal que a gente está. É, trazendo para casa para conviver. Eles são uma companhia excelente, super em nossas carencias em vários pontos, mas a gente sabe ter um mínimo de comprometimento para dar uma qualidade de vida um pouquinho bacana para eles. Né?
0: Esse comprometimento que você fala inicialmente é essa disponibilidade de passear, no caso dos cachorros. Né? Mas o que mais faz parte desse comprometimento?
1: Eu acho que o básico de se entender é isso. É um animal que precisa encontrar na família que ele for, é oportunidade de gastar essa energia do jeito que faça sentido para ele, que é caminhar junto com a gente na rua, né? E regras. Ele precisa confiar em alguém que passe para ele o que pode e o que não pode dentro de casa. Se a pessoa desconhece essas características do pão, ela vai em algum momento ter algum conflito de convivência ali. E aí pode complicar.
0: Fernando, eu imagino que não seja incomum que os animais que estão sendo adotados nessa pandemia tenham algum histórico de maus tratos. O que é que esses novos donos podem fazer por esses bichinhos?
1: Então, numa adoção, você traz um animal que muitas vezes é, já passou por várias situações, né? Então ele já criou algumas associações, sejam elas experiências positivas ou negativas. Então tem cachorro lá, vamos dar um exemplo aqui, que tem medo de vassoura. Provavelmente ele já teve uma experiência e criou essa associação negativa com a vassoura. Uhum. Ah, pode, ser, pode ser apanhado ou que a vassoura tenha sido usada como ameaça para ele. São então, toda dificuldade que você vê que as pessoas chamam de trauma, na verdade, são associações feitas, né? Ela tem que tentar até, fazer um caminho para reprogramar essa associação como uma coisa positiva. Então, é, é no caso da vassoura aqui, é mostrar para ele que isso não uma ameaça, né? E corrigir também, porque... É, um cachorro vai ficar reativo a esse fato, né? Então, toda vez que tem uma vassoura lá é próxima dele, mas com uma distância que ele começa só a visualizar, a, a passar mais próximo dessa vassoura e a vassoura não, não ameaçá-lo de novo, é reprogramar a relação dele com o objeto ou com a situação de estresse que ele viveu. Então, independente dos traumas, a gente consegue melhorar essa situação quando a gente procura se colocar no lado deles, né? Como... Na, um pensamento, na associação que ele fez e tentar refazer isso de uma maneira positiva.
0: E como é que se faz isso?
1: A partir do momento que ele é exposto a uma situação e ele tem um estímulo positivo para aquilo, ele vai ter aquilo registrado como uma coisa positiva. Por exemplo, se você dá comida para um vira-lata, para qualquer cachorro na rua é, e ele nunca te vê, nunca te viu, mas ele teve uma associação positiva, é, com você olfativa positiva ele guardou na memória dele um fato positivo ao seu cheiro
0: Fernando, a gente falou muitas coisas que os donos devem fazer, como passear com o cachorro eleger aquela pessoa que vai ser o líder da matilha e também falamos como que a gente pode contribuir para que objetos e situações negativas não pesem tanto, mas o que é que os donos não devem fazer?
1: Antigamente, a gente via muitos cães no quintal das pessoas e a convivência era um pouquinho diferente. Era uma relação de quintal mesmo, de fora de casa. Mais recentemente, o cão começou a entrar para dentro da rotina da gente de uma forma muito definitiva. E o contato começou a ser muito próximo. Então, esse cenário é bom, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não criar uma relação de uma dependência emocional muito grande com o do cão com a, com a gente e da gente com o cão também. Eu acho que eles precisam ter uma autonomia de viver bem, compartilhar com a gente momentos ali da vida, tudo, mas continuar sendo o animal que eles nasceram para ser, né? Então, ter uma socialização com outros animais, deixá-los é, é, conviver com outras pessoas, ter uns limites bem definidos dentro de casa. Nessa pandemia, a gente precisa tomar muito cuidado pela relação que a gente está construindo com eles nesse momento, e levando com consideração que nossa vida vai, vai ter um retorno, a gente vai retomar uma rotina e que ele, ele depois disso
0: pode sentir muito, né? Você tocou em dois pontos que eu queria aprofundar um pouquinho mais. Os bichos sentem falta desse contato social, assim como a gente está sentindo falta dos nossos amigos e dos nossos familiares? Ah, sem dúvida, né? A rotina com os cães é muito importante.
1: Então, se ele tem o hábito já de sair todos os dias, é, socializar com outros cães, encontrar pessoas, né, de movimento na vida, quando ele para de ter isso ou ou diminui muito isso, ele vai sentir, sem dúvida nenhuma, né? Ficar num espaço fechado e limitado com um animal que é de hábitos nômades, é frustrante demais tem cachorro que demonstra isso é, latindo, com ansiedade, é, tem cachorro que começa a destruir coisas dentro de casa que normalmente não faria, então eles acabam se reorganizando dentro dessa rotina que a pandemia pode ser mudada. Eu falei que a gente tem que realmente tomar cuidado para não alterar tanto a rotina deles e manter horários de passeio e tudo, é... é pensando nesse retorno, né? Pensando nessa volta que a nossa rotina vai ter e que os horários deles, é, quanto menos alterar, menos eles vão sofrer aí nessa readaptação.
0: E esse era exatamente o segundo ponto. Antes da pandemia, os animais eles estavam acostumados a nos verem pouco, principalmente para quem ficava o dia inteiro fora de casa. E na pandemia isso se inverteu. A gente passou a ficar mais tempo em casa. Nesse processo de retorno aí que um dia deve acontecer e as pessoas vão voltar a ficar mais tempo fora de casa. O que é que a gente pode fazer para que esses animais não se sintam abandonados?
1: Sem dúvida vai ser uma readaptação. São duas coisas que têm um impacto muito negativo: é ficar por longo período sozinho, porque é um animal de grupo, né, de matilha, e, e ficar sem atividade física, sem gastar essa energia que eles produzem aí diariamente para aguentarem acompanhar a Os Primeiros dias vão ser difíceis para eles ali, vão sentir falta, talvez manifeste isso ou latindo, ou chorando aí uma parte do, da, do dia enquanto a pessoa sai, até eles se readaptarem e começarem a perceber que essa rotina voltou e que ele vai ficar período sozinho. Agora, o que a gente precisa é, entender é que você com o cachorro de manhã um pouquinho e à tarde, quando você chega ao trabalho, é muito pouco. Isso não drena a energia dele. Valeria a pena, nesse retorno, tentar levantar um pouco mais cedo e dar uma caminhada um pouco maior com esse cão. Caminhada, quando a gente diz é, passear com o cão, é uma caminhada tranquila, onde o cão vai andar de junto com você ali num ritmo tranquilo, né? É então, uma hora é um dreno de energia bacana para qualquer cão. Sair caminhar com a matilha é uma das coisas mais primitivas do cão e que faz mais sentido para eles. Então, independente de ser pequeno, grande, de você ter espaço ou não, essas saídas são importantes os cães. É, então, acho que valeria a pena nesse retorno aí da nossa vida aí, né? É, a gente pensar um pouquinho nisso e dar um estímulo maior aí para eles a gente sair para o trabalho e saber que eles vão estar mais cansados, cansados em casa e vão estar mais tranquilos também.
0: Você acha que essa pandemia vai mudar a nossa relação com os animais domésticos? Eu espero que
1: sim. Né? Pessoas conviveram bastante com eles viram como é difícil para um animal ficar o dia inteiro. A gente também ficou confinado. Tem né? cachorro que só sai 10 minutinhos por dia ou às vezes nem sai, sai mais no final de semana. Não é um estilo de vida que seria o é, é, ideal para esses animais. Hoje em dia a gente tem excelentes profissionais que a gente pode contar, se a gente não pode fazer isso, a gente tem o apoio aí dos dog walkers, dos pesquisadores de, de, de cães, que fazem um trabalho é, excelente, são muito importantes na vida dos cães, site expectativas de hospedagem. Então hoje, hoje em dia a gente tem uma estrutura de apoio muito boa, né?
0: Muito bem, Fernando. Eu queria agradecer a sua participação e também agradecer as dicas. Eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo, que sejam novos donos de animais domésticos, tenham encontrado aí uma luz para que essa relação seja boa agora e daqui para frente também.
1: Eu te agradeço o convite aí, obrigado pela oportunidade. Eu acredito que é um momento importante aí de a gente rever um pouquinho nossa relação com os cães e avaliar a qualidade de vida que a gente está dando para o nosso sexo aí. E retomar nossa, nossa rotina aí da melhor forma, né?
0: Falando nisso, já que falamos muito sobre a necessidade que os cães têm de passear para gastar toda essa energia... É sempre importante lembrar de alguns procedimentos de segurança. Para os humanos isso significa usar máscara assim que sair de casa, manter o distanciamento social e lavar bem as mãos, principalmente ao voltar para casa. Para os bichos o recomendado é higienizar as patas e também os focinhos, e você deve fazer isso com um pouquinho de água e sabão neutro num pano umedecido logo ao voltar da rua. Lembrando sempre de secar muito bem as patas deles. Aliás, essa higienização deve ser feita sempre que o animal voltar da rua, independentemente da gente estar vivendo ou não uma pandemia. No fim de junho, a Fundação Oswaldo Cruz, uma das referências no combate ao coronavírus, entrevistou Paulo Abílio Varela Lisboa. Ele é médico veterinário e pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz. Nessa entrevista, ele disse que há menos de 25 casos em todo o mundo de cães e gatos de estimação infectados pelo novo coronavírus, que nenhum relatório oficial sugere que animais de estimação, ele coloca cães, gatos, pássaros ou hamster, sejam fontes de infecção para seres humanos. Ele também falou que as infecções nos animais são geralmente resultados de um contato próximo de pessoas infectadas com coronavírus. E também falou que os humanos não devem passar álcool em gel ou álcool líquido em qualquer concentração para limpar cães e gatos. Outro conteúdo que vale a pena a leitura é o que nós produzimos lá no Vivo Longevidade em fevereiro desse ano, portanto, antes do início da pandemia aqui no Brasil. Essa matéria mostra por A mais B que um cachorro é um grande aliado para sair do sedentarismo. Pois é, além de grandes companheiros, eles podem ser ótimos ajudantes para quem quer ter uma vida muito mais saudável. Os links para essas duas matérias estão na descrição desse episódio. Mas não deixe de visitar o Vivo Longevidade para se informar mais sobre o novo coronavírus. Você já sabe. É só acessar aí do seu computador ou então do seu celular, o www.vivalongevidade.com.br e ler as nossas notícias sobre bem-estar, convivência, conhecimento e finanças. Um grande abraço e até a próxima. Comece agora o podcast do Viva Longevidade.